0: Você está na Cultura FM. A Cultura FM apresenta Conexão Cultura Música, notícia e interatividade no seu rádio. Cultura FM 93,7
1: são 8 horas e 3 minutos em Belém. Olá, bom dia para você, ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM portalcultura.com.br. portal cultura.com.br. Juntos até às 10 da manhã, o programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Adil Bahia e a partir de agora no seu rádio, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música. Para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará, no Brasil e no mundo. E você, ouvinte Cultura, pode fazer o programa com a gente mandando mensagem pelo WhatsApp 98563-9937. 98563 ou ainda pelo e-mail culturafm.fontelpa.com.br
0: Conexão Cultura
1: Fica com a gente porque nesta segunda-feira, 10 de agosto, vamos dar detalhes do primeiro festival Curta a Escola. Alunos da UFPA desenvolvem aplicativo para auxiliar no combate ao novo coronavírus. Teremos ainda o esporte com Manuel Alves, a educadora financeira Sabrina Virgolino e o quadro de filosofia com Lennon Raiol.
0: Conexão Cultura na 93,7
1: 10 de agosto, hoje na história Em 1792 começou a jornada de 10 de agosto em Paris que culminaria na Revolução Francesa Em 1793 o Museu do Louvre foi inaugurado oficialmente na França Em 1905 nasceu Evandro Chagas, médico brasileiro em 1912, nasceu Jorge Amado, escritor brasileiro. Em 1974, Gerald Ford assumiu a presidência dos Estados Unidos após a renúncia de Richard Nixon. Em 1994, lançado o satélite brasileiro BrasilSat-B1. E em 2010, Margaret Chan, diretora-geral do Organismo da Organização Mundial da Saúde, anunciou o fim da pandemia de gripe A, H1N1, 10 de agosto, hoje na história.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: A cantora e atriz paraense Vitória Brown lançou em 2018 o single Velha História, primeira parceria com o artista carioca Rafael Lorga. A faixa faz parte do EP Alargar o Mundo, lançado em 2019. O projeto apresenta a sonoridade carioca e amazônica, aliadas guitarras e sintetizadores do produtor musical Pedro Itan com o pandeiro e os tambores de couro do percussionista Bernardo Aguiar. Vamos ouvir agora Velha História, com Vitória Brown e Rafael Lorga. 8 e 6. Bom dia!
2: De origem duvidosa e caráter é desigual. Tão temido e trapaceiro, alicerce do poder. Faz maldade com dinheiro e no povo parecer Que o calor da cidade é passageiro.
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. Agora são 8 horas e 11 minutos em Belém. Pandemia, reflexão. Segunda-feira tem filosofia aqui no Conexão Cultura com o filósofo Lennon Rayol. Bom dia, Lennon.
3: Bom dia, Gil Bahia. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou Lennon Rayol, filósofo da Nova Acrópole. A todos nós em que coube viver neste ano muito especial seria importante procurar desenvolver um sentimento de gratidão. Acredito que muitos dirão que esse foi um ano simplesmente difícil e ruim, um ano para esquecermos. Porém penso que não deveria ser assim, pois também podemos considerá-lo especial, porque foi, e ainda está sendo, um ano com momentos que estão colocando à prova a verdadeira essência da natureza humana. São tempos propícios para desenvolvermos mais virtudes, para crescer, é claro que como todas as coisas da vida, esse ano especial cobrou o seu preço, mas se quisermos atravessar todas as portas que a história abre diante de nós, teremos que aprender a lidar com todas as situações da vida, sejam elas quais forem, e um importante aspecto dessa mentalidade filosófica é aprender a ser grato pelas situações que ocorrem conosco. Não é fácil definir a gratidão, porque se trata de um sentimento muito elevado. E não só uma simples emotividade momentânea ou um agradecimento esporádico. Hoje em dia, até virou moda responder com a palavra gratidão. Mas, em geral, vejo como uma atitude vazia, onde quem diz gratidão quase nunca possui a maturidade de uma pessoa preparada para perceber e absorver os detalhes da vida. E nem sempre encontra algo válido em relação a tudo que acontece dentro e fora de si mesmo. Ter gratidão é ter um espírito forte, é reconhecer tudo que há de bom, inclusive quando há sofrimentos, pois é um reconhecimento de que não somos perfeitos e precisamos aprender algo. Inclui também reconhecer que a vida e nem ninguém nos deve nada, e que não podemos exigir nada dos outros. Por isso a gratidão é também uma forma de generosidade, porque nos ensina a dar e não a receber. Se repararem bem, Somente agradece quem se sente pleno. A gratidão abre uma porta ampla e generosa na alma de quem a pratica. Quase todos que se acham no direito a receber o que recebem ou o que pedem se veem como mais importantes que os demais. São, de certa forma, carentes. Que tal fazer um agradecimento especial à vida? É uma maravilhosa oportunidade estar aqui juntos, perceber a presença daqueles que estão ao nosso lado e também de lembrar daqueles que se foram e nos deixaram memórias importantes. Não importa se nem todas as pessoas gostam de nós ou nos compreendem, agradeça a todas elas. Pouco a pouco, abra os limites do seu coração e da sua mente, e crie espaços luminosos para todos, pois todos contribuem em algum grau em nossa busca pela sabedoria. Eu sou Lennon Rayol, filósofo da Nova Acrópole Belém, siga a gente no Facebook, Arroba Nova Acrópole Belém. Até a próxima semana. É com você, Adil. Muito obrigado ao filósofo Lennon Rayol,
1: que sempre tem essas mensagens positivas e muito importantes para começarmos muito bem a semana. 8h14 é hora do quadro de finanças. Quem chega é Sabrina Virgolino. Bom dia, Sabrina.
4: Olá, bom dia, Adil. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. No Minuto das Finanças de hoje, eu vou ensinar você a economizar mais com algumas dicas práticas que eu já uso habitualmente na minha vida, tá? Então, eu separei aqui sete dicas para você implementar agora mesmo e começar a economizar. Primeira dica, crie um orçamento. Sabendo quanto entra e quanto sai de dinheiro, estabelecendo alguns limites de gastos, vai ficar muito mais fácil você economizar. Segunda dica, tome café da manhã em casa. Isso te salva uma boa grana, porque normalmente você não compra só um cafezinho naquela padaria ou naquela lanchonete, não é mesmo? Terceiro, compre coisas usadas. Isso vale pra tudo, tá, gente? Até mesmo pra comprar um carro. Mas atenção, isso não significa que você deva comprar coisas de má qualidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Quarta dica, compre por atacado. Normalmente você consegue bons descontos. Uma dica aqui é compras de supermercado em atacado. Quinta dica... Use dinheiro em espécie, tá? Isso limita os seus gastos e evita que você gaste desnecessariamente. O que é que eu faço hoje? Eu ando com, por exemplo, um valor determinado na carteira e aquilo ali eu vou gastar é, durante o dia. Então, eu me limito a um gasto X que eu estabeleço diariamente, tá? Sexta dica, planeje suas férias com antecedência. Assim você economiza uma boa grana com hospedagem, transporte e até mesmo lazer. E sétima dica, aprenda a cozinhar. Sim, tem gente que gasta muito dinheiro pedindo comida ou saindo para comer simplesmente por não saber cozinhar. E aí, qual dessas dicas você mais gostou? Qual outra dica você adicionaria nessa lista? Para quem ainda não me conhece, sou Sabrina Virgulino, educadora financeira, colunista aqui do Conexão Cultura. Estou de segunda a sexta com vocês. Se vocês quiserem mais dicas como essa, pode ir lá no meu Instagram. É o arroba Sabrina Virgolino, que tem muito conteúdo gratuito para você e sua família. Bom dia.
1: Bom dia, Sabrina. Obrigado. 8 e 16 agora é Manuel Alves, que tem as notícias esportivas.
0: Esporte.
5: Bom dia de Bahia, bom dia ouvintes do Conexão. Os dois representantes do Pará estrearam no último final de semana no Campeonato Brasileiro da Série C. No sábado, o Paysandu estreou em casa no estádio da Cruzul contra o Santa Cruz de Recife do estado de Pernambuco. O jogo terminou 0 a 0 e com isso o Papão ficou com apenas um pontinho dos três que disputou. O próximo jogo do Paysandu pela Série C será dia 15, sábado, agora fora de casa, no estádio Onésio Alvarenga, em Goiânia, contra o Vila Nova. Antes disso, porém, o Paysandu ainda tem um compromisso dos mais importantes, quarta-feira agora. Às 8 horas da noite em Belém, no estádio de Mangueirão. Vai jogar contra o PFC Paragominas pelas semifinais do Parazão 2020. Jogo que será transmitido pela TV Cultura do Pará. E ontem foi a vez do Clube do Remo estrear na Série C do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Eliel Martins, no Riachão do Jacuípe, o Leão Azul paraense conseguiu uma grande vitória por 2 a 1 sobre o Jacuipense da Bahia. Um gol de Lucas Siqueira e outro de Eduardo Ramos, descontando Eldair para o Jacuipense. Com isso, o Remo começa o campeonato como um dos líderes da Série C com três pontos. E agora. Volta a Belém para enfrentar o Ferroviário domingo às 6 horas da tarde no estádio Mangueirão. Só que antes desse jogo, o Remo tem um compromisso neste mês de semana pelo Parazão 2020. Vai enfrentar o Castanhal quinta-feira às 20 horas no estádio Mangueirão pelas semifinais do Campeonato Paraense. Jogo que será transmitido para todo o estado pela TV Cultura do Pará. Era o que tínhamos para o Conexão desta segunda-feira. Que segue com você, meu caro Adil Bahia, aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM.
1: Agora são 8 horas e 19 minutos. O Corpo de Bombeiros lança a Operação Fênix 2020. Informações com o repórter Marcelo Alencar, direto da redação. Bom dia, Marcelo.
6: Bom dia, Adil Bahia. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará lança a Operação Fênix 2020 de combate às queimadas. O CBMPA se deslocará para os territórios com os maiores índices de incêndios florestais, de acordo com dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS. Bahia, a ação quer eliminar os focos de incêndio e preservar as áreas de mata. O trabalho terá a atuação de bombeiros especialistas no combate a incêndios florestais. A primeira fase da Operação Fênix 2020 será de 10 a 25 de agosto. A partir de hoje, portanto, né, serão 16 dias de atuação. Já a segunda fase ocorrerá de 25 de agosto a 9 de setembro. Portanto, também 16 dias de trabalho de combate às queimadas. No final do mês de agosto... Vai acontecer uma reunião que vai avaliar os resultados dos trabalhos para decidir sobre a continuidade da operação. Só para você ter uma ideia, em 2019, o CBMPA eh, realizou a Operação Verão 2019 em conjunto com o Exército Brasileiro nos meses de agosto e setembro. O lançamento da Operação Fênix 2020 aconteceu agora há pouco, a partir das 8 horas da manhã, no quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, na Avenida Júlio César, no bairro de Valdecãs. Marcelo Lencar, direto da redação para o Conexão Cultura, segue com vocês a Dil Bahia.
1: Agora são 8 horas e 21 minutos em Belém.
0: Conexão
7: Cultura, na 93,7. O teu coraçãozinho me sorriu, estrela da bandeira do Brasil, caiu no chão da sala e azulou. O Cristo Redentor foi só quem viu, os dois braços abertos sobre o rio e pra essas molequices do amor. Teu coraçãozinho me sorriu E eu já me fui no sonho que surgiu De encontrar com quem seguir o rumo E o mel do teu olhar bem definiu O doce que amolado no esmeril Viria me fazer perder o prumo Mas quem vota no amor mortaça Bota no amor um freio Quando ele ainda não partiu Se quiser desfazer, desfaça Mas como a gente encontra um meio Se o teu coraçãozinho me isso... teu coraçãozinho me sorriu, E eu já me fui no sonho que surgiu De encontrar com quem seguir o rumo. E o mel do teu olhar bem definiu O doce que amolado no esmeril Viria me fazer perder o prumo. Mas que bota no amor mordaça. Quem bota no amor um freio quando ele ainda não partiu? Se quiser desfazer, disfarça. Mas como a gente encontra um meio se o teu coraçãozinho me sorriu Mas quem bota no amor mordaça. Quem bota no amor um freio quando ele ainda não partiu? Se quiser desfazer, é disfarça Mas como a gente encontra o um meio Se o teu coraçãozinho me sorriu
8: Nos tínhamos a disfarçar e triunfou no coração Só pra nos consolar, mas todo se tem em sua sedução floresceu sem uma sombra de amargor tão simples como viver há de acabar um dia o nosso amor como termino as ilusões banais sem uma sombra de amargor pois nossas almas são iguais ele nasceu de uma desigualdade Disfarçar e triunfo no coração só pra nos consolar. Mas todo o romance tem em sua sedução a recordação de alguém que não se esquece. Então há de acabar um dia novo. O amor, tão docemente como florescer, sem uma sombra de amargor tão simples como viver.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Agora são 8 horas e 26 minutos em Belém, a Secretaria de Saúde do Pará confirmou ontem 16 novos casos de Covid-19 e duas mortes cadastradas que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, foram confirmados mais 493 casos e seis mortes acontecidas em dias anteriores. Agora são 168.151 casos com 5.893 mortes por Covid-19 no estado. O Pará possui até então 152.963 pessoas recuperadas. Crianças e adolescentes poderão agendar testes voluntários para a covid a partir desta segunda-feira em Belém. O estudo feito pela Secretaria Municipal de Saúde deve atender a faixa etária de 6 a 14 anos. Para agendar, os responsáveis legais devem acessar um link na internet, concluir a etapa de agendamento selecionando local, dia e turno disponível. Não há limite para inscrições na mesma família. De acordo com a SESMA, serão disponibilizados... 3 mil testes rápidos durante o período de 10 dias em cinco pontos da cidade. Na sede da Sesma, Avenida Governador José Malcher 2821 em São Brás, nos três campos de uma faculdade particular na Avenida Almirante Barroso, na Avenida José Malcher e Avenida Nazaré também no Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas, na Travessa Barão do Triunfo, 3380. Caso o voluntário apresente resultado positivo para IgM e estiver em período sintomático, o profissional de saúde deve orientá-lo ao isolamento social com base na data do início dos sintomas, que é de 14 dias. Dependendo da gravidade, a pessoa será orientada a procurar o atendimento médico nas unidades de urgência e emergência do município ou da rede privada, caso possua convênio. Caso o resultado seja IgM e IgG, representando imunidade, Há pelo menos sete dias, se o diagnóstico for IgG, condiz que o mesmo já apresenta anticorpos e não está mais contaminado ou transmitindo a doença. Se o resultado for negativo, indica que não está infectado ou não desenvolveu os anticorpos. 8 e 29 agora.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Música
8: Por isso a Equatorial traz de volta a promoção Energia em Dia: sorteios mensais de um ano de supermercado no valor de R$ 500, reais, um ano de bônus de R$ 250 para pagar a conta de energia e 15 casas contempladas com troca de eletrodomésticos e reforma. No final, tem sorteio de um carro zero. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial e fazer o cadastro em EnergiaemDia.EquatorialEnergia.com.br. Promoção autorizada CECAP Equatorial Energia. Sabia
10: que dá para reconhecer um bom café pelo tempo? Participe
9: da votação para o troféu Meio de Campo e escolha os destaques do Parazão 2020. Acesse portalcultura.com.br e vote para eleger os melhores da temporada. Troféu Meio de Campo Apoio Governo do Pará Por todo o Pará Alubar Equatorial Energia Sebrae Bougainville VGA Café Líder, Reina Farma, Examais, Aspeb e Amazon Power. Realização Cultura Rede de Comunicação.
0: ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Vamos apresentar Conexão Cultura.
4: Ninguém pediu pra ser homem, ninguém pediu pra ser mulher, ninguém escolhe
8: ou na sua pele a cor.
0: Conexão Cultura na
1: 93,7 Agora são 8 horas e 35 minutos em Belém O primeiro Festival Curta Escola é um projeto integrado ao projeto Amazônia DOC Festival Panamazônico de Cinema e tem como principal objetivo estimular a expressão artística de alunos do ensino médio das escolas públicas estaduais do Pará através da linguagem cinematográfica nós vamos conversar com a Natasha Angel, que é da curadoria da Mostra Primeiro Olhar do Festival Curta Escola. Natasha, bom dia. Muito obrigado pela participação no programa de hoje.
11: Bom dia.
1: É, podem participar todos os estudantes regularmente matriculados na rede pública de ensino do Estado e que estejam cursando ensino médio regular?
11: Sim, todos os alunos de escola pública e privada que estejam cursando regularmente no ensino médio, mas que já possuam documentários e curta-metragens com a duração de, no máximo, 15 minutos.
1: E, Natasha, a produção cinematográfica, ela deve ser do gênero curta, documentário e ter até quantos minutos de duração?
11: Até 15 minutos. Eles já precisam possuir esses, esses documentários e curta-metragens.
1: Há alguma exigência em relação ao tipo de equipamento a ser utilizado ou com o celular mesmo o estudante pode fazer esse trabalho?
11: Não, não, é livre, tanto, tanto o tema do documentário do curta-metragem quanto, quanto o material que vai ser usado.
1: As inscrições vão até quando, é, são gratuitas e como a pessoa deve proceder para participar Desta primeira edição. E qual o tema, né? A abordagem é livre que você falou, né?
11: As inscrições vão até o dia 21 de agosto. E elas estão sendo feitas pelo nosso site. Lá na Amazônia Doc. Tem o Instagram, tem a página. E as pessoas podem estar em contato por lá. E vai ter lá o link da inscrição. Para quem quiser participar. E aí teremos também nossa programação, né? Que serão oferecidas... É, vídeos oficinas de roteiro, de fotografia, de direção e são direto, né? Que farão parte da programação para aqueles que irão se inscrever também.
1: Os trabalhos selecionados serão exibidos na programação oficial do décimo festival, né?
11: Sim, sim. O festival vai premiar três categorias. O melhor filme, o melhor direção e o melhor roteiro.
1: A primeira edição do festival, em virtude da pandemia da Covid-19... Vai acontecer inteiramente online e os filmes selecionados vão concorrer à mostra competitiva.
11: Sim, serão permitidos pela, pela plataforma virtual, tudo. Aham. E alguns serão, a, a mostra será, será reproduzida e mostrada para, para a população pela TV Cultura mesmo, numa programação que será feita junto com as oficinas.
1: E os estudantes vencedores, eles terão alguma premiação em dinheiro, em troféus, enfim?
11: Eles ganharão um troféu, mas a gente também está articulando essa premiação melhor. Mas eles terão um troféu de, de melhor roteiro, de melhor direção e de melhor fim. Serão três categorias que serão premiadas.
1: Uhum. E as obras selecionadas pela curadoria serão divulgadas onde, Natasha?
11: as nossas plataformas virtuais... E nós estaremos divulgando melhor como vai ser essa, essa exibição online.
1: Uhum. E a expectativa da organização, Natasha, em relação à qualidade desse trabalho que deve ser apresentado?
11: Nossa, muita emoção, né? A gente está muito animado, muito empolgado para ver as produções desses meninos, dessas meninas de escolas públicas e privadas, que a gente sabe que são muitos, muitos trabalhos é, é, criativos, interessantes, uma troca de conhecimento, né? A gente vai descobrir novas histórias que a gente não conhecia, então a gente vai divulgar essas histórias, estamos muito, muito empolgados.
1: Natasha, vocês já conhecem um pouco dessa produção das escolas? Já tiveram a oportunidade de verificar algo que já foi produzido e que mereça destaque?
11: Olha, a gente já, já teve, a gente já conhece alguns, alguns projetos, alguns coletivos que fazem produção de audiovisual, de curta documentários. Então, foi, foi daí que surgiu a ideia, entende, de criar um festival próprio para esses meninos, as meninas que têm já projetos e coletivos que fazem e produzem é, é, audiovisual na, nas, nas suas, na sua vizinhança.
1: Uhum. Em relação a ao município será a rede de todo o estado do Pará vocês vão receber inscrições de todos os municípios não há sim, é, é... É, é do estado do Pará
11: dos
1: municípios daqui
11: sim é, alunos, alunos de escola pública e privada podem participar que estejam cursando
1: o ensino médio sim 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 e, e você já 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 tem um uma estimativa de quantas produções devam ser inscritas? Não, a
11: gente não tem ainda muita noção de quantas serão, né? A gente está
1: esperando as inscrições. Tá certo. Queria agradecer a Natasha Angel, que é, é integrante da curadoria da mostra Primeiro Olhar do Festival Curta Escolas. Natasha, muito obrigado. Mais algum recado, alguma informação que você queira repassar? Aos alunos do ensino, do ensino médio das escolas públicas estaduais.
11: Bora, galera, bora se inscrever, que as gente já estão abertas, o dia 21 de agosto. Vocês não vão poder ficar de fora. Bora mostrar o que vocês já produziram, o que vocês estão produzindo, para que as pessoas, para que alcancem um o nível maior de pessoas que possam visualizar a história de vocês. É isso.
1: Tá bom, Natasha, muito obrigado. Bom dia, saúde. Faltam 19 para as 9.
0: Conexão Cultura, na 93,7. Cultura na
1: 93,7. Agora faltam 14 para as 9 e PROCON passa a atender em novo horário a partir de hoje. Os detalhes com Marcelo Alencar.
6: É isso mesmo, Bahia. A partir de hoje, o atendimento ao público no Procon Pará, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, DH, vai das 8 horas da manhã às 2 da tarde. Mas não é necessário o agendamento. Antes, o atendimento era das 9 horas da manhã às 3 da tarde. Então, vou repetir novamente o novo horário, tá? De 8 da manhã às 2 da tarde. Todos os protocolos sanitários para conter a disseminação da Covid-19 continuam sendo obrigatórios. Entre eles estão o uso de máscara, distanciamento físico de 1,5m um e... Meio, e higienização das mãos com álcool e com álcool em gel. O consumidor pode procurar o Procon para fazer denúncias envolvendo relações de consumo, basta entrar em contato pelo Disque Denúncia 151 ou pelo e-mail proconatende@procon.pa.gov.br ou indo até a sede que fica localizada na Travessa Lomas Valentinas, 1150, no bairro da Pedreira em Belém. Daqui a pouquinho a gente volta com você, Bahia, dando mais informações, aquela panorâmica é, do trânsito da capital paraense e as informações que chegam de Belém, do Pará, do Brasil e do mundo. Marcelo Alencar, diretor da redação para o Conexão Cultura, volta com vocês na apresentação a Dil Bahia.
1: Muito obrigado, Marcelo Alencar. Faltam 12 para as 9, quando a pandemia do novo coronavírus impôs o isolamento social para tentar conter o avanço do número de casos e mortes por Covid-19, os governos de 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal, criaram planos que definem a retomada gradual das atividades econômicas. Em boa parte dos estados, esses planos resultaram em reabertura, com regras de diversos setores. A o acompanhamento está sendo feito quinzenalmente e a execução desses planos eh, no final de junho teve a publicação do primeiro levantamento eh, no início de julho, também o segundo. E na terceira semana de julho, o terceiro levantamento. Norte e Nordeste, em geral, aumentaram a abertura das economias, enquanto o Sul tomou medidas mais rígidas para conter a pandemia. Em alguns estados, como Acre e Rondônia, os governos locais reclassificaram municípios de acordo com planos de retomada com expansão do funcionamento de mais setores, como o estado do Amapá. Em outros casos, a retomada incluiu a abertura de novas atividades. O Amazonas, primeiro estado a sofrer com a pandemia, já marcou o cronograma de volta às aulas presenciais. O Piauí e o Rio Grande do Norte estão em processo de retomada de diversos setores econômicos. Já o governo gaúcho vai aumentar a testagem no Estado. O programa Testar RS está ampliando o número de testes diários de Covid-19, que vai saltar de mil para oito mil testes ao dia. Em Santa Catarina, 209 municípios estão com transporte coletivo interrompido. Faltam 10 para as 9 em Belém.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
8: A tarde inteira, céu azul da sexta-feira Na esquina do bar Solidão Ela aparece ou oh, não Pelas ruas da cidade Rola e lembro com saudade Daquele Eu te encontro velho eu te encontro 15 minutos de beijo de amor Tchau.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura, na 93,7.
1: Agora faltam seis minutos para as nove horas. Novas medidas referentes a aulas presenciais em cursos e unidades de ensino foram publicadas pelo governo do Estado sexta-feira à noite, em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado. As determinações dizem respeito a cursos livres, técnicos e das áreas da saúde e segurança especificamente. Apesar das alterações no Decreto Estadual 800-2020, que institui o projeto Retoma Pará e a flexibilização de serviços não essenciais, permanecem proibidas as atividades presenciais nas escolas da rede de ensino estadual e unidades de ensino em geral na rede privada, que não estão contempladas pelas novas medidas. De acordo com o procurador-geral Ricardo Sefer, o Estado tem dialogado com sindicatos e associações de estabelecimentos particulares de ensino, além do Conselho Estadual de Educação, para que o retorno das atividades seja feito de forma gradual, baseado nos levantamentos científicos feitos desde o início da pandemia pelo Comitê de Vigilância em Saúde da Covid-19, do qual a Procuradoria-Geral é um dos integrantes. As medidas publicadas... No Diário Oficial do Estado, autorizam atividades presenciais em cursos da área de saúde, em instituições públicas e privadas, desde que sejam respeitados o distanciamento social e os protocolos de segurança contra o novo coronavírus previstos no próprio decreto. Também serão permitidas, a partir de hoje, as aulas presenciais em qualquer curso da área de segurança, inclusive naquele promovidos pelo Instituto de Ensino de Segurança do Pará IESP, em cursos técnicos de nível médio e em cursos livres sempre respeitando o uso de máscaras e o cumprimento das medidas obrigatórias de segurança nos ambientes. 4 para as 9.
0: Conexão Cultura, na 93,7. <risos> Apresentando Conexão Cultura. Cultura FM, aqui você ouve música popular paraense.
8: Tu que me moras, que habitas comigo a mesma casa.
0: Música popular brasileira.
8: Bom dia meu amor. Estou
0: chegando agora. Cultura FM
9: 93,7 O que você precisa saber sobre o coronavírus? O principal alerta é febre alta, acompanhada ou não de tosse, aperto no peito, falta de ar e dificuldade para respirar. Proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger
8: a todos. Cultura rede de comunicação
9: o que você precisa saber sobre o coronavírus a transmissão do coronavírus é de pessoa para pessoa por meio de gotas do nariz e da boca que se espalham quando você tosse ou espirra proteja-se do coronavírus
0: cuidar da sua saúde é proteger a todos cultura rede de comunicação Sinfonia 93, segunda, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: São nove horas e dois minutos em Belém. O Corona Finder PA é uma ferramenta instrucional e socioeducativa desenvolvida por alunos da Universidade Federal do Pará, e faz parte de um projeto de extensão da Faculdade de Medicina, voltado à função de auxiliar o combate ao novo coronavírus no estado e concomitantemente prover outra fonte de dados informativos às cidades do Pará. Sobre o Corona Finder, a gente conversa agora com Fernando Maia Coutinho, que formulou o aplicativo junto com os demais colegas. Bom dia, Fernando. Muito obrigado pela participação no Conexão desta segunda-feira.
12: Bom dia. É, eu agradeço o espaço para falar um pouco do aplicativo e levar essa informação para a população.
1: O que, que é o Corona Finder e qual o objetivo?
12: O Corona Finder PA é um aplicativo onde eu e meus colegas de, de universidade, a gente buscou colher o máximo de informações e passar ela de uma forma mais didática possível Porque muitas vezes a gente percebeu que essas informações estão espalhadas E muitas vezes de forma muito técnica para a população Então a gente pegou as informações de fontes confiáveis De artigos científicos, da Organização Mundial de Saúde E a gente fez esse apanhado geral E tentou passar da melhor forma possível para a população
1: e, e que espécie de consultoria vocês têm para fazer esta, esta transcrição? Né? Transcrever de uma forma mais é, é, inteligível, mais é, é, simples as nomenclaturas, enfim, a, a linguagem científica para a população ter esse acesso.
12: É, o trabalho foi sempre... Foi um trabalho árduo, desde o início. E todos do grupo estavam bem esforçados para levar o melhor possível desse aplicativo. É, durante todo o processo, a gente teve a orientação da professora Isaura. Isaura Valinoso. Ela nos orientou desde o início e ela fez essa ponte com a gente da parte técnica e da parte mais lúdica também. Por causa que, assim como nós, ela queria passar essa parte técnica... Mas de uma forma mais acessível. E, além disso, a gente teve o contato com dois outros médicos que estavam analisando é, as informações e junto conosco.
1: E como foi a criação, esse processo criativo, até o desenvolvimento do Corona Finder PA?
12: Olha, é, eu posso dizer que foi uma aventura, <risos> por causa que a gente teve que aprender muita coisa que não está na nossa grade curricular. A parte de design, a parte de layout, a parte de programação toda, enfim, todos do grupo meio que fizeram uma parte especial, só que a gente se reunia e trocava as informações, ajudava um ao outro em cada uma das opções onde a programação foi uma parte primordial para que a gente tipo, levar o aplicativo da melhor forma possível. Então, a gente teve que estudar, ir atrás de conteúdo, ir atrás desse tipo de matéria, para a gente conseguir produzir esse aplicativo para a população.
1: E de que forma esse aplicativo auxilia no combate ao coronavírus e ele vai ajudar efetivamente a população que tiver acesso?
12: O Corona ele tem seis funções. Ele tem uma parte de prevenção em dicas, uma parte do score sintomático, um mapa de risco, onde ele vê casos pela cidade e mapas de unidade de saúde, além, além de um saiba mais, onde a gente vai ter contato com outros canais de comunicação, onde a população pode interar melhor sobre esse assunto. O diferencial ao nosso ver do aplicativo seriam os mapas. No mapa de casos pela cidade, a gente, além de fornecer é, o, o link para o site da Tespa e da SESMA, que são dados sociais, nós realizamos uma parceria com os juntos, que é uma plataforma muito interessante, onde a própria população pode fornecer os dados e realizar essas demarcações na cidade. Se a pessoa está com, tá, com algum sintoma leve, mais moderado, mais, é, mais grave, enquanto uma oportunidade de saúde a gente percebeu que muitas vezes na, esses mapas são dispostos em formas de listas. E a pessoa, no meio do estresse, na busca de atendimento médico, ela não vai saber encontrar o melhor lugar possível para realizar seu atendimento. Então, o nosso mapa é interativo, onde você vai poder ver o que, é, o que seria uma UPA, o que seria uma UBS, o que seria um hospital, e ver... E clicando em cada um desses ícones, a pessoa vê um horário de atendimento, telefone do lugar, além de que o, o aplicativo ele fornece um score sintomático, onde muitas vezes, durante o lockdown, as pessoas tinham receio de buscar atendimento médico, por, com, com razão de ela poder se infectar pelo novo coronavírus. Então, a gente, nesse score sintomático, a gente fornece o conjunto de sintomas, onde a pessoa, relatando cada um deles, o, qual, o que ela está sentindo, ela, o aplicativo vai fornecer um grau de, um grau de risco da pessoa estar com o coronavírus. E assim, é, recomendações para cada um desses riscos.
1: Em relação ao download, como é que a pessoa faz para ter acesso ao Corona Finder PA?
12: O Corona Finder ele está disponível na Play Store. É só a pessoa visitar Corona Find, o Corona Finder e ela já vai ter esse acesso. Além de que, nós temos também uma página no Instagram, que é Corona Find PA, onde a gente conhece outras informações, informações sobre os aplicativos, e a gente tenta estabelecer esse contato maior com a população.
1: Tá certo. Eu conversei com o Fernando Maia Coutinho, que foi um dos criadores do aplicativo Corona Finder PA, que é uma ferramenta que instrui e tem o objetivo de informar com maior simplicidade a população sobre todos o, todo o contexto né, do novo coronavírus. Ô Fernando, muito obrigado pela participação, viu? Bom dia.
12: Bom dia. Eu que agradeço o espaço, eu elogio o programa por levar esse tipo de conteúdo, principalmente da Universidade, aqui da Universidade Federal do Pará, onde a gente fornece esse tipo de conteúdo, esse tipo de pesquisa acadêmica, que muitas vezes a população não entra em contato. E aqui eu quero agradecer toda a equipe que fez parte da
1: produção do aplicativo. Parabéns, parabéns pela iniciativa. 910 em Belém.
0: Conexão Cultura, na 93,7 Eu fiz
1: esta canção
13: pra você entender Que o amor é mais, muito, muito mais Entendeu?
2: Sim, o amor é mais, muito, muito mais
13: Assim eu fiz esta canção pra você entender Que o amor é mais, muito, muito mais Entendeu?
14: Sim,
13: o amor é mais uma canção,
2: embalasse a poesia E fizesse as cantorias ecoar no coração E não voasse com aquele passarinho Que apreciando a lua viajou de pé no chão
13: Assim eu fiz esta canção pra você entender
2: É Mas muito, muito mais que fosse meiga, tão jeitosa e singela e tivesse a grandeza de ser pequena também. Sentimento, na verdade, só guardasse um abraço apertado e a saudade de alguém.
14: Assim eu fiz esta canção pra você entender
2: que o amor é mais, muito, muito mais
13: Entendeu?
2: canção que embalasse a poesia e fizesse as cantorias ecoar no coração e não voasse com aquele passarinho que apreciando a lua viajou de esperto no chão assim eu fiz
13: esta canção pra você entender que amor é mais muito mais
2: É mais, muito, muito mais Assim eu fiz Esta canção Pra você
13: entender Que o amor É mais, muito, muito mais Entendeu? Sim, o é mais muito mais Assim eu fiz Esta canção para você Entender
14: Que o amor é mais Muito, muito mais Entendeu?
2: Ora é mais, muito, muito mais.
0: Conexão Cultura na
15: 93,7 Ainda que eu quisesse fugir. Tentar se escapar O amor tem pernas longas É ágil E sabe voar Mesmo que eu me esconda Como já tentei Aos olhos do amor Eu sou neon Mas parece invisível Aos teus Onde foi meu Deus? Que eu perdi a cor Você me pede Pra te deixar em paz Quando só encontro a paz nos seus braços Você me diz Pra tentar ser feliz Mas como se a minha felicidade morre você, gosto da pele, do toque, do teu cheiro, do gosto, da força do teu beijo. Encaixe perfeito pro meu corpo, teu desejo só. Por isso escolhi você, que é tudo que eu preciso num ser só. Gosto da pele, do toque, do teu cheiro, do gosto, da força do teu beijo. Encaixe perfeito pro meu corpo, teu desejo só. Por isso escolhi você Que é tudo que eu preciso num ser só Você me pede pra te deixar em paz Quando só encontro a paz nos seus braços Você me diz pra tentar ser feliz mas como se a minha felicidade mora em você? Gosto da pele, do toque, do teu cheiro Gosto da força do teu beijo Encaixe perfeito pro meu corpo teu desejo só Por isso escolhi você Que é tudo que eu preciso num ser só Gosto da pele, do toque, do teu cheiro no gosto da força do teu beijo, encaixe perfeito pro meu corpo teu desejo só. Por isso escolhi você, que é tudo que eu preciso num ser só. Gosto da pele, do toque, do teu cheiro. Do gosto da força do teu beijo, encaixe perfeito pro meu corpo teu desejo só. Por isso escolhi você. Que é tudo que eu preciso num sensor.
0: Conexão cultura é noventa e
1: Agora são 9 horas e 17 minutos em Belém. Vamos às informações com o repórter Marcelo Alencar, que traz detalhes sobre a reabertura do BRT em Belém. É com você, Marcelo.
6: Ok, Bahia. Voltamos a informar diretamente aqui da redação. A Prefeitura de Belém anunciou que os ônibus do sistema BRT devem retomar as atividades a partir do dia 17 de agosto. O retorno, segundo a Prefeitura, será de forma gradual e as regras e o formato da retomada devem ser anunciadas pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, CEMOB, a partir desta semana. O BRT está fechado desde o início do mês de abril, devido à pandemia do novo coronavírus. Então, é, os passageiros que costumam pegar o sistema BRT devem ficar atentos para a retomada a partir do dia 17 de agosto. Marcelo Alencar, diretor da redação para o Conexão, segue com
1: vocês a Dil Bahia. 9 e 18 agora. Conexão
0: Cultura.
2: Me deixe Quem tem amor não tem mágoa
8: Dentro da água tem peixe Dentro do peixe tem água Meu amor O seu
0: Conexão Cultura a
1: 93,7. Agora são 9 horas e 24 minutos. Em Belém, a Caixa Econômica Federal deposita hoje o FGTS Emergencial. Para as pessoas nascidas no mês de julho, o dinheiro será depositado em conta poupança digital e poderá ser usado pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de contas, boletos e compras. Quem preferir sacar o valor em dinheiro precisa esperar até 17 de outubro. A Caixa montou dois calendários para cada mês de aniversário para evitar aglomerações nas agências bancárias. Cada beneficiário pode receber até R$ 1.045 e o calendário foi definido de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. A iniciativa do governo federal é uma forma de responder aos impactos econômicos provocados pela pandemia do coronavírus. A consulta ao benefício pode ser feita através do aplicativo FGTS. Pelo internet banking da Caixa, pelo site oficial ou pelo telefone 111. É possível checar o valor disponível e a data de disponibilização do FGTS. 9 e 25
0: Conexão Cultura na 93,7. Conexão 3, Cultura.
8: Cabeça. Bora me abraça, me enlaça no teu passo, faz teu peito minha rede na chuva de tarde. A qualquer hora vem, o sol já saiu e já voltou, isso lá é
0: Estamos apresentando Conexão Cultura
9: O Hospital Regional do Tapajós começou a ser construído em 2013 Mas não ficou pronto no prazo prometido o Governo do Pará mudou essa história e entregou o Hospital Regional do Tapajós. São 164 novos leitos em duas alas, uma para pacientes com sintomas da Covid-19 e outra para a clínica geral. Em breve, o hospital atenderá outras especialidades, inclusive hemodiálise para internados. Governo do Pará. Melhorando a saúde por todo o Pará.
8: É tempo de se cuidar, mas também é tempo de cuidar de quem está ao seu lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro, afinal eles sempre estiveram lá por você. Comprando dos pequenos negócios, você fica por perto de casa e ajuda a manter os empregos e a economia local funcionando. Compre do pequeno. Consulte as recomendações das autoridades locais. Uma iniciativa do SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. pa.sebrae.com.br
9: Participe da votação para o troféu Meio de Campo e escolha os destaques do Parazão 2020. Acesse portalcultura.com.br e vote para eleger os melhores da temporada troféu meio de campo apoio governo do Pará por todo o Pará Alubar, Equatorial Energia Sebrae Bougainville VGA Café Líder Reina Farma ExaMais ASPEB e Amazon Power realização Cultura Rede
0: de Comunicação O Chorinho e os Chorões no Brasileiríssimo. Terça, 8 da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. Cultura, na
1: Agora faltam 25 minutos para as 10 horas. Paraense foi selecionado para o reality show musical. JC Júnior representa o Pará na segunda temporada do reality show Talentos da TV Cultura. JC Júnior é ator, tem 27 anos, nasceu em Ananindeua, atualmente mora em São Paulo. Integra o elenco de 24 artistas que participam do reality com a apresentação de Jarbas Homem de Melo. Eu vou conversar com JC Júnior e, em primeiro lugar, desejar bom dia agradecer pela participação hoje aqui no Conexão Cultura. Bom dia!
16: Bom dia, muito bom dia, queria agradecer primeiramente pelo convite para dar essa entrevista, fiquei muito feliz e honrado.
1: JC, como ocorreram as inscrições para o reality e como foi saber que você estava entre os selecionados?
16: As inscrições elas aconteceram no início do ano e elas se basearam basicamente em análise de currículo e análise de cantando uma canção de teatro musical. E aí, posteriormente, aí saiu o resultado dos 98 selecionados. E para mim foi incrível saber que fui um dos selecionados, né? Eram, foram mil inscritos, então só estar entre os 98 já, é muita, já foi muita coisa.
1: E, e qual é a sua expectativa, já que você já teve a oportunidade de, no ano passado, é, é, aliás, sábado passado, ter a estreia, né?
16: Exato, a estreia foi muito, o programa foi muito emocionante, é, teve, é, falou um pouco da minha história, como, né, contou um pouco da minha vida como artista, da minha trajetória até chegar ao programa, e foi incrível, o, o programa tem me dado a oportunidade de contar a minha história, muitas pessoas têm chegado até mim para saber sobre isso, como eu cheguei até o programa, como eu cheguei até São Paulo, como foi que eu me desenvolvi no meio da arte e tudo mais, isso tem sido incrível. E o apoio, então, é, para mim tem sido ponto alto até então na minha participação do programa.
1: Então fala para gente um pouco dessa sua trajetória, né? Desta oportunidade que você tem agora de falar como foi a sua, o começo da sua carreira aqui em Anandeua e agora em São Paulo participando desse reality.
16: Exato, então eu comecei, eu sempre tive uma afinidade pela dança desde criança, com o tempo isso foi ficando cada vez mais intenso e eu fui querendo procurar cada vez mais. Até que eu entrei num grupo né, de dança independente, de danças urbanas, e de lá já fui para a escola de dança rival, tem a Nani como bolsista, e lá eu iniciei no estudo do ballet clássico, do jazz, da dança contemporânea. Lá na escola eu me desenvolvi muito como artista, como bailarino, principalmente. Tempos depois eu é, cheguei a ser professor também lá e, concomitante a isso, eu, eu tinha uma paixão ali bem tímida pela música, pelo canto. E também fui tentando me soltar aos poucos, postando uns vídeos ali nas redes sociais, uma coisa assim, sabe, só voz. E para minha surpresa, recebi um feedback muito positivo das pessoas, o que me encorajou a, a buscar mais, né, a começar a cantar abertamente. E o teatro musical veio como uma consequência de tudo isso, né? Eu gostava de dançar eu gostava de, de cantar, de atuar, e o teatro musical é a reunião dessas três artes, né? Então eu me encontrei nesse ramo.
1: E como é que foi deixar aqui é, é, a cidade, o estado, e ir embora para São Paulo é, é, para tentar uma carreira?
16: Foi bem difícil no início, porque, enfim, é um lugar onde tudo é familiar para gente né então a gente vem para um lugar onde é tudo desconhecido, onde a gente conhece poucas pessoas e a gente não tem para onde correr caso aconteça alguma coisa, né mas é, foi uma experiência muito enriquecedora para mim, assim como pessoa, né enfim, eu pude amadurecer é, porque basicamente eu comecei a viver minha vida de fato adulta, né? sem depender de ninguém. E, artisticamente, ver as pessoas que eu acompanhava de longe, sabe, pelo YouTube, pelas postagens, foi incrível. É como se a gente visse, de fato, na nossa frente, que a possibilidade de estar ali é possível. Mas, assim, foi só é, gratidão, assim. Essa minha mudança me causou muitos, muitos benefícios, assim, como artista e como pessoa.
1: E agora, depois do reality passado, o que é que você pretende ao término desta programação, quais seus planos para o futuro?
16: Então, eu pretendo muito continuar estudando, eu não quero parar de estudar. Eu vim para São Paulo, prioritariamente para estudar, claro que para trabalhar também, mas o meu objetivo principal é estudar, crescer ainda mais como artista e estar nesses grandes palcos, nesses, nesses, grandes, palcos, nesses grandes musicais. Quero muito que as pessoas, os artistas da minha cidade, da Namibeu, de Belém ou de qualquer canto do Pará, se sintam inspirados pela minha participação, assim como eu me senti inspirado pela participação da Aline Serra no primeiro programa, no primeiro reality show de teatro musical que teve do, do, da TV Cultura, que a Aline Serra é uma paraense que ganhou esse, esse reality. Então, eu espero que seja um efeito em cadeia, que pessoas cada vez mais procurem participar, cada vez que elas procurem esse é, crescer como artistas e buscar coisas mesmo fora daí, porque infelizmente na nossa cidade a gente não tem um mercado estabelecido para trabalhar de fato. Então é que na participação eu espero que ela renda muito bons frutos para os artistas daí. Né?
1: Então faz o convite aí para o público aqui do Pará fazer uma energia positiva para que você tenha sucesso ainda maior no reality show Talentos da TV Cultura, JTC
16: nossa, muito obrigado agora, aproveitando a oportunidade, que as pessoas que estiverem ouvindo, muito obrigado por toda a energia positiva que vocês emanaram e continuem emanando para mim na, na minha participação no programa. Eu consigo sentir tudo daqui, é muito incrível é, receber esse apoio, sentir esse apoio. Eu fico muito feliz, principalmente sabendo que eles vêm né, dessas, dos meus conterrâneos. Eu espero muito conseguir avançar na competição cada vez mais e contar com a, o apoio de vocês. Sempre. Muito obrigado por
1: tudo. Muito obrigado pela participação, em JC Júnior paraense, que está radicado em São Paulo e participando do reality show Talentos da TV Cultura. Bom dia para você, saúde, viu, e sucesso. Bom
16: dia, muito obrigado pelo convite mais uma vez.
1: 18 para as 10.
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: 14 para as 10 novas informações com o repórter Marcelo Alencar, direto da redação.
6: Perfeito é Bahia, vamos começar falando sobre uh, o atendimento no Hospital Público da Transamazônica. O Hospital Regional Público da Transamazônica, HRPT, localizado em Altamira, no sudoeste do Pará, inicia hoje a retomada gradual das especialidades. O retorno será conforme as demandas que já existem na região. Inicialmente, voltam os atendimentos de cardiologia, ortopedia e neurologia. As demais dependerão dos critérios de avaliação e segurança do hospital. Além de Altamira, o hospital atende os municípios de Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Mois, Senador José Porfírio... Uruará e Vitória do Xingu. Para reforçar a segurança de pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde, foi instalada uma estrutura externa de acolhimento e triagem dos pacientes dos serviços ambulatoriais. O Hospital Regional Público da Transamazônica faz atendimento especializado de 20 modalidades médicas. A capacidade mensal é de mais de 2 mil atendimentos os exames do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico do Hospital tem capacidade para fazer mais de 10 mil atendimentos mensais e estão distribuídos em 17 modalidades. Para a gente encerrar a participação, bora falar rapidamente do trânsito, começando ali pela Avenida Almirante Barroso e a gente destaca que a velocidade em média está em 27 km por hora na Avenida Almirante Barroso. Já na Augusto Montenegro, no início dela ali pelo entroncamento, a velocidade em média é de, é de 17 km por hora, sendo que na Augusto Montenegro, ali próximo do condomínio Montenegro Boulevard, a gente registra aqui também a velocidade em média de 28 km por hora. Na BR-316, é do entroncamento até um shopping particular, em ambos os sentidos, a velocidade flui bem, mas quando chega ali entre a alça viária e o residencial Viver Melhor Marituba, a gente registra aqui é, trânsito parado, com velocidade em média 9 km por hora. O trânsito por lá está bastante complicado. São essas informações de hoje. Marcelo Alencar, direto da redação para o Conexão Cultura. Segue com vocês na apresentação, a Dil Bahia.
1: Agora 11 para as 10 em Belém.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
17: Eu almoço, você, você me janta Eu adoro avião, você me lancha Eu toco, você, você me canta Você faz o um show, eu dou uma canja Eu componho, você, você me arranja Eu perco, você, você Eu escrevo você Você me dança Você me trança Você me canta
10: É a bateria de uma escola de samba A minha artéria é uma corda-banda E o meu sangue vem de Moçambique Seu moço é muito chique ser brasileiro E se você quer ver o meu swing Venha aqui me visitar no mês de fevereiro Meu coração é a bateria de uma escola de samba a minha Bamba. E o meu sangue vem de Moçambique e Seu moço é muito chique ser é brasileiro E se você quer ver o meu swing Venha aqui me visitar no mês de fevereiro Mas se você disser que tudo se resume ao carnaval Vão respeitar o teu despeito O casamento perfeito do índio, do branco e do preto Fez a gente misturar O samba com salsa Maracatu com valsa. O carimbói, o tchá-tchá-tchá, baião com jaz Seu moço vem cá aprender como é que faz O samba com salsa, maracatu com valsa, O carimbói, o tchá-tchá-tchá, baião com jaz É a bateria de uma escola de samba Minha artéria é uma corda bamba E o meu sangue vem de Moçambique Seu moço é muito chique, ser brasileiro E se você quer ver o meu swing Venha aqui me visitar tá no mês de fevereiro Mas se você disser que tudo se resume ao carnaval Vou espetar o teu despego O casamento perfeito
0: Conexão Cultura na
1: 93,7. Agora faltam 3 minutos para as 10 horas. Conexão Cultura desta segunda-feira, 10 de agosto, fica por aqui. Mas você pode ouvir tudo novamente do programa de hoje através do Cast Box. Acesse a página do Jornalismo Cultura. E confira o que rolou. Um excelente dia para você, excelente semana. Até amanhã, às 8 horas, logo depois do Jornal da Manhã. Já, já você tem Paulo Brasil e o Cultura Vinil. 3 para as 10.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.